0: Så jag gillar att vara underhållande och inte upprepa mig för mycket men jag ser också värdet i upprepa Det är det fint hur helens meditationer har liksom en viss procedur i början och slutet. Så när jag är lite mer grundlig och inte slarvar så tycker jag att det är bra att börja en meditation och bara påminna sig om sammanhanget. Det här är inte en stund som handlar om att tänka på sitt liv. Mm. Vårt intellekt behöver ibland få vila för att kunna fortsätta fungera väl. Det är ett sådant tillfälle. Och det innebär inte att någon av oss kommer att sitta och ha det alldeles tyst bord utan vi kommer alla ha tankar som kommer och går. Men det är inte dem den här stunden handlar om. De får komma och gå som moln lite grann. Och när vi fastnar en kort eller lång stund så viktigt och inte. Som blir hård i tonen mot sig själv. Bara notera. idag när Här har jag suttit och drömt. Och så kommer vi tillbaks. Det är en person som har tillkommit idag. Resten av oss känns som att vi har liksom. Skapat en gruppkänsla ganska lätt och snabbt tycker jag. Men bara notera om det finns någon ängslighet i dig Om du sitter lite försiktigt och undrar vad det är du ska utsättas för. Så är det inget farligt som händer här. Ingen som sätts eller jämförs. Du är här för din egen skull. Och det finns inget självisst i det. Det finns ingen motsättning mellan vad som är bra för dig och vad som är bra för de som är viktiga för dig. Är vi en väldigt hjälpande personlighetstyp så kan det ibland kännas lite konstigt att vända uppmärksamheten inåt. Det kan finnas en ängslighet att det är självupptaget eller navelskådande. Och det är förstås inte så. Vi måste få ta tid ibland när vi lutar oss tillbaka, tankar, laddar om. Vi kan inte vara till hands för andra hela tiden, då sliter vi ut oss. Och det här är ett sådant tillfälle när vi kan tanka. Och när vi har gjort det idag så kommer vi upptäcka allihopa, tror jag. Att det finns lite mer av oss. Mm. Vi har lite mer att ge. Det är lättare för oss att finnas till hands för de vi vill finnas till hands för. Så det är lite kring sammanhang. Attityd. Och det känns inte som det är så nu, men i vanliga fall om man satte sig ner efter en upptagen dag eller inför en upptagen dag. Kan det hända att det snurrar rätt mycket på hjärnkontoret. Och då kan det hjälpa oss som balanserande uppmärksamhet. Bara lägga märke till kroppens vikt mot det du sitter eller ligger på. Och lägg märke till hur det känns för dig nu. När kroppens vikt överlämnas till mattan under dig, kudden, stolen. Det har ett väldigt fint namn inom buddhismen. Man kallar det att kontemplatera jordelementet. All materia har den här egenskapen. Det väger. Jag har volym, densitet och inte vikt och densitet som en abstraktion utan som en subjektivt upplevd verklighet. Din upplevelse just nu av kroppens tyngd mot det du har under dig. Hur är mötet mellan din kropp och det du sitter på? Är det lite försiktigt och återhållet så kanske lämnar över kroppens vikt lite mer. Marken bär oss. Stolen bär oss. Och idag skulle jag vilja att vi gav ansiktet lite extra uppmärksamhet. Jag ska. Laddad plats, där vi möter världen, där världen omkring oss tolkar vårt uttryck, där vi på något sätt gör ett intryck. Vi möter varandra väldigt mycket med ansiktet och försöker förstå varandra med ansiktet. Vad känner han eller hon, vad menar han eller hon, vad tycker han eller hon? Är vi kompisar? Är det oproblematiskt? Tycker vi samma? Tycker personen om mig? Mm. Vad tycker de om mig när de tittar på mig? Mm. Och alla stunder i spegeln. Jag gissar att för de flesta av oss så står vi inte och talar om för oss själva i spegeln hur oproblematiskt vackra vi är hela tiden. Mm. Inte minst när vi blir äldre. Jag kan se hur gravitationen säkert, <laughs> sakta men säkert, vinner. Rynkena blir fler. Mm. Så jag försöker bara måla upp landskapet lite Det är ett laddat område. Vi tänker på varandra tänker om vårt ansikte. Vi har själva synpunkter på vårt ansikte. Vi kan vara ängsliga vad det uttrycker när vi är bland folk. Det kan finnas små tics. Jag märker till exempel att när jag blir självmedveten så rycker det i mungipan. En fotograf har i allmänhet 3-4 sekunder på sig och ta en bild. Sen blir jag självmedveten och börjar rycka lite i ena mungipan. Så när meditationen så skulle jag föreslå att vi möter ansiktet på dess egna villkor. Inifrån så att säga. Inte ansiktet som det ser ut, utan ansiktet som det känns för oss. En kravlös uppmärksamhet. Lite som man skulle vara med en vän, så där. Hur har du det? Hur står det till? Hur känns det? Mm. Bara börja med att lägga märke till läpparna. Förmodligen vilar de mot varandra. Lägg märke till deras mjukhet. Ibland kan det finnas ett darr i läpparna. Och vill det dära till så får det göra det såklart. Ibland kan sorg som vi inte har hunnit. Med riktigt sätta sig i läppar och alls. Och just nu är vi inte ute efter att förstå eller analysera någonting utan bara möta ansiktet som det känns. Som kroppsförnimmelser. Och i den här övningen se om du kan undvika och liksom hela tiden... Vara i bilder i huvudet av i läpparna ser ut, utan istället hur de känns. Kroppsförnimmelser. Taktilt, somatiskt. Och inkludera även munhålan. Känn värmen och fukten i munhålan och längs sidorna, insidan. Är mjuk utan in i munhålan låt tungan hitta en plats och komma till ro på det kan vara svårt att känna sina tänder det finns inte nerver på utsidan av tänderna men kanske kan du förnimma platsen där tänderna bryter igenom tandköttet. Det är ofta lättare. Bara vila din uppmärksamhet i de här intrycken. Är inte ute efter något. Är inte på väg någonstans. när vi går vidare så försök inte släppa det jag varit igenom utan nu till exempel när vi ska vidare till käkleden så låt på något sätt läppar och munhåla få vara med också. Lite extra fokus på käkleden. Det långa käkbenet som hänger hela vägen nedanför skallen. Hur skulle ditt käkben hänga? Om det inte spelade någon roll hur det såg ut. Om du fick vila en stund. Om ingen tittade på dig. Driver du dig själv med ganska mycket vilja och ansträngning i livet så det är det lätt hänt att det sätter sig i kärklederna. Det brukar inte funka så bra att försöka slappna av men om du bara vilar uppmärksamheten kring spänningarna i kärklederna så är det som att vi hjälper kroppens egen intelligens att sakta slappna av. Ibland kan vi upptäcka en känslighet längs med kärkbenet. Vi sitter tydligen en väldig massa nerver och grejer längs med hela kärkbenet. Och för många av oss är det en plats som knappt har fått någon uppmärksamhet alls innan. Och kom upp igen till näsan. Inte så mycket nerver längs näsan heller. Rätt mycket bråsk. Kan vara svårt att känna, men kanske kan du på något sätt förnimma näsryggen. Kanske kan du på ditt eget vis känna av, kallar man det, näsvingarna, sidorna på näsan. Och det som brukar vara lättast att känna av det är näsborrarna. Luften som går in och ut genom näsborrarna. Kanske kan du till och med lägga märke till att luften som går in i näsborrarna är lite torrare och svalare. Och luften som kommer ut igen, den är uppvärmd och uppfuktad av lungorna. Och så fortsätter vi upp till ögonen. Känslan av ögonen som sitter i sina hålor, sina socklar. I ett modernt liv så krävs det så himla mycket högfokusaktiviteter. All skärmtid inte minst. Det är som att ögonen kan nästan fastna i högfokus. som bara försöker verkligen känna runt och bakom varje ögonboll eller vad man säger. Ögonkula. Miljontals små synapser och nerver och allt vad det heter. Som dagen lång jobbar för att hjälpa oss att hitta rätt fokus. Och nu kan allt det få mjukna. Vi behöver inte ha ett skarpt fokus nu. Och precis som vi har gjort innan. Lägg märke till eventuella spänningar. Runt och bakom ögonen. Behöver inte försöka och slappna av, Bara håll din uppmärksamhet kring spänningarna. Och stadigt, sakta. Och väljer ofta kroppens egen intelligens och låter det som är spänt bli lite mer avspänt. Och ibland kan det kännas som att socklarna liksom släpper sitt grepp lite grann om ögonen. Jag tror ögonen flyter, sitter liksom i någon slags vätska där. Som att de kan få guppa lite ledigare. Som att blicken går lite bort från kort fokus. Och mot någonting mjukare. Kanske mot blicken som vi använder när vi tittar ut här genom fönstren se liksom behaglig, vacker natur. Fokuset breddas. Det här brukar ha en effekt känslomässigt också. Det är svårt att vara rastlös, otålig och irriterad om man har mjuka ögon. Det går åt bägge hållen på det sättet. Sen kan vi göra det allra mest orimliga av allt. Emot all vetenskap så kan vi låtsas att vi kan känna vår hjärna. Ta följer följ synnerverna bakom varje öga. De korsar sig och går till motsatt frontallob. Använder dem som vår lilla kanal. Och så bara lekfullt tänker vi oss att vi kan känna vår hjärna. Att vi kan förnimma den där halv, halva klotet, hemisfären, som hänger under skallbenet, flyter i spinalvätskan. Det kanske mest mystiska organet i oss människor väger ungefär 2% av vår kroppsvikt. Och konsumera typ 20% av energin. Men bara låtsas lek. Tänk dig. Att du kan känna dess kontur, Att du kan hålla hela hjärnan i din uppmärksamhet. Och lite som ögonen. Är det något som känns spänt där så kanske det vill mjukna lite. Försök inte för mycket. Jag tror en läkare skulle säga att det här går inte att göra. Mm. Men på något sätt tycker jag ändå att det gör det. Det tycks göra min hjärna gott. Det är som dess konturer och gränser mjukna lite. du Kom tillbaks ut genom synnerven från varje frontalobbe i hjärnan och tillbaks till ögat. Fortsätt ut mot tinningar. Tinningarna hänger väldigt mycket ihop med ögonbrynen och pannan. kan ta ett lite bredare grepp här. Låt alla de delarna få vara med. Om du planerar väldigt mycket i ditt liv så sätter sig det ofta i tinningar och ögonbryn, i pannan. Det är som att vi lutar oss framåt lite psykologiskt talat. Och det kan sätta anspänningar i panna ögonbryn och tinningar. Så även här håll de här områdena i din uppmärksamhetsfält. Inte för att något ska hända. Utan bara på deras egna villkor. Tala till mig, Panna. <hör> Hur har du det? Hur är det att vara ögonbryn idag? Hur är tidninglivet just nu? <hör> det är en väldigt respektfull sorts uppmärksamhet. Utan agenda. Som en fin vän eller förälder. Jag finns här. Jag lyssnar. Jag tar in. Och verkligen låt det här vara brett. Nu har vi gått igenom hela ansiktet. Känn hela ditt ansikte. Så som det känns inifrån, inte så som det ser ut i en spegel. Ibland kan man uppleva efter en sån här övning att även ansiktets gränser, konturer, yta har lite. Som om gränsen inte är lika distinkt eller digital med luften utanför ansiktet. Ibland kan man till och med få en känsla av att det finns en lyste från ansiktet. En lågmäld, glöd eller ljus som du vill. Och känner du det så låt det få vara med också. Det kan vara behagligt. Och så fortsätter vi vidga. Jag tror de flesta av oss har svårt att känna våra öron. Men kanske kan du på något sätt förnimma någon slags kanal in. Ljud kommer till dig den här vägen. En slags hålighet. Och säkert kan du känna hur skalpen ligger an på din skalle. På sidorna, ett tunt lager hud som håller om skallen, på sidan av huvudet, baksidan av huvudet, ovanpå huvudet. Ibland kan vi uppleva att skalpen håller lite onödigt hårt om skallen. med dyker bilden upp av vissa hundtyper som har så där väldigt löst hängande hud på vissa ställen, halsen till exempel. Bara en sån bild kan liksom påminna mig om hur någonting lite lösare och ledigare skulle kännas. Jag kan låta hela huvudet träda fram för ditt inre. Hur känns hela ditt huvud för dig just nu? Ansikte, sidor, bakhuvudet och toppen av huvudet. Låt din uppmärksamhet vara tålmodig. Kanske kan du på något vis till och med förnimma platsen där ryggraden möter huvudet. De här små, små benen som ryggraden består av högst upp. Halskotorna möter det här stora tunga i ett litet infäste som jag tror heter oxybutt. Och se om du bara kan känsligt hitta ett läge där huvudet tycks vila ganska rätt upp och ner på halskotorna. För de flesta av oss så kommer det att kännas lite som ett tillbaka lutande. Det kommer röra sig lite mot positionen där vi börjar oroa oss för dubbelhakan. När vi hittar det läget känns det ofta som att bröstet blir lite öppnare och mer tillgängligt. Halsen lite lättare att känna. Axlarna lite lättare att känna. Ofta är det läget åt ett håll där vi känner oss lite större. Sitter lite ståtligare. För mig funkar den här bilden jag nämnde igår. Om någonting som lyfter mitt huvud. man jag skulle kunna jämföra det med att hänga sittandes i vatten. Tänk om vi satt här i vatten. Och någon lyfter mjukt upp vårt huvud utan att hakan stiger så mycket. Mer att gässan stiger. Men nästan som man kan känna att vi får lite mer luft mellan koterna längst upp i ryggraden. vi blir med vars axlar och bröst och hals är det så att axlar eller skulder vill glida neråt eller bakåt lite så gör de såklart det Vi kan ta in överarmar och underarmar. Känslan av vitalitet i handflatorna. De lite tysta i ovansidorna på händerna. Bröstet och solaplexus, känslighet. Övre delen av ryggens lågmälda tilltal. Någonting tyst och beskyddande där. mellan hjärtat och magen och ryggen där bakom. Ländryggen som kan vara lite sliten. Lite snällt, se omländ ryggen och se till att den är ungefär där den ska vara. För att inte göra övertid extraarbeten. Det är som att vi bara stämmer av att varje sektion sitter rätt upp och ner på sektionen under. Sitter huvudet rätt upp och ner på hals och nyckelben och axlar så slipper de göra övertidsarbete. Sitter bröstet rätt mycket rakt ovanpå mellangärdet så slipper mellangärdet hålla i. Och mellanjärdet mellangärdet och allt är ovanför hitta sin balans så slipper magen och höfterna hålla i allt ovanför. Det blir ett hållbart sittande. Känn platsen där lårbenet hakar i höften. Hela höftvaggan. Hara den här platsen vi talade om igår. Lite nedanför, innanför naven. Ett kraftcentrum. Bäcken, botten med de lite för många av oss genanta områdena kring rektum, genitalierna, mellan rektum och genitalierna. Kanske känner du till och med två små ben som sitter på skinkan, ett på varje sida. De här sittbenen som Helena nämnt. När man liksom känner av dem kan det ibland kännas som bålens fötter. Mm. De starka lårmusklerna. Den enkla och komplicerade knäleden. Vaderna. med sina muskler. Och den lite känsligare framsidan av underbenen. Och fotens ovansida. Alla de små tårna. Och den superkänsliga undersidan. som bara håll hela kroppen så här. En hel närvarande kropp som sitter stilla eller ligger. Med sina krämpor och allt vad det kan vara. Precis som den är nu. Det som gör lite ont får vara med. Det som känns lite stängt får vara med. Det som känns lite svagt får vara med. Det som är lite ansträngt får vara med. En hel människokropp som sitter still. Inte minst huvudet och ansiktet. Det blir lite som igår, det blir så stilla. Kan du känna att vi sitter i en stillhet? Stillhet är inte bara något vi förnimmer inuti oss. Stillheten finns förstås mellan oss, mitt ibland oss. Naturen är utanför, påminner oss om det förstås. Ett av alla skälen till att naturen gör oss så gott. Men även här nu. om du liksom expanderar din uppmärksamhet. Kan du känna att vi. Det är som att vi sitter i ett fält av delad närvaro. Att du är närvarande. Gör det lättare för mig att vara närvarande. Det är inte ovanligt att man kan känna sig. Hållen i sådana här ögonblick. Var inte rädd för stillheten. Var inte rädd för osäkerhet kring vem du är. Följ inte den ängsliga, oroliga delen av dig som kanske vill veta vart du är på väg och vad det är för nytta med det här. Gör dig ett hem i stillheten. Lär dig att lita på den. Den finns där hela tiden. Majster att ni vet, den här tyska prästen jag talade om igår. Han är så underbart citerbar. Han lär sagt någonting i stil med att Gud är alltid hemma. Det är vi människor som är ute på promenad emellanåt. <laughs> ja. Kan du bara lite poetiskt och lekfullt öppna den dörren. Någonting i dig är alltid hemma. Någonting har väntat på dig hela livet. Någonting har funnits med dig sedan du tog ditt första andetag. Jag kan få en sån här vemodig känsla av att där har jag ju längtat efter hela livet. Det är som att något har suttit på min axel och viskat hela livet. Kom hem, kom hem. Du letar på fel ställe. Du har alltid haft det med dig. Jag är lite motvillig att ringa klockan. För jag tycker det är så skönt nu. Men jag vet också att. Sitter vi för länge. Så är det några av oss som tycker det är obekvämt. Jag tar bara sista två. Tre minuterna. Finns det någonting i dig. Kring dig överhuvudtaget. Som liksom lockar. Eller väcker ditt intresse. Eller. Till och med en känsla av förundran. Kanske till och med att stå inför något som känns både bekant och mystiskt. Både nära och stort. Så liksom slappna av in i det. Gör dig tillgänglig för det lägga åt så att öppna dig för det. Låt det få vara med.